0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a la sintonía de Onda Cero... ...en esta cita en la que cada semana... ...hablamos de asuntos que nos interesan en este programa... ...diferente para gente curiosa... ...hoy va a ser una edición especial... ...en la que vamos a recordar algunas de las entrevistas más interesantes... ...que hemos tenido oportunidad de, de hacer... En, ...a lo largo de los últimos meses... Vamos a, ...vamos a hablar de anfibios por ejemplo... ...vamos a hablar de, de, de muchas cosas interesantes... ...de las hormigas, del mundo fascinante... ...de las hormigas... Eh, ...de la alopecia... ...y de otros asuntos de, de interés... Para, ...para mí y para ustedes, sin duda alguna... ...y además, mmm, Sonsol Sánchez Reyes... ...en nuestros paseos por la historia... ...hoy nos va a, a hablar... ...de un personaje muy curioso... ...y muy interesante... Eh, ...que fue Maximiliano colbe ...era muy amigo del Papa Juan Pablo II... ...y le tocó vivir pues la Segunda Guerra Mundial... Eh, y en ese, en ese contexto protagonizó un gesto heroico del que vamos a hablar en ese paseo por la historia Y en nuestros eh, minutos dedicados a la seguridad y emergencias Con nuestro especialista David Ferrero Hoy vamos al terreno más práctico De cara a las vacaciones, los que todavía eh, no nos hemos ido O bueno, de cara a cualquier momento Porque tenerlo a mano siempre viene bien eh, ¿Cómo deberíamos eh, tener un, un botiquín de emergencias? No, no somos médicos, no, no somos eh, sanitarios, ni, ni estamos en un hospital sino que somos eh, gente eh, que se dedica a otros asuntos pero que debe cuidar también por su salud. Bueno, pues eh, un profesional nos dirá qué son los elementos o cuáles son los elementos básicos que debemos tener a mano en un botiquín de emergencias. Y contaremos con la música de un grande Albert Hammond. Le recuerdo que en la realización técnica está Nacho Arias.
2: Mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el Ecuador me sigue desde lamento. Sé que estés presente Y en mí Soñar Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad ...de tener tus encantos... ...y en la boca... ...volverte a besar...
0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito...
2: ...mis pensamientos...
1: ...se pueden encontrar en un bote de mermelada... ...mal cerrado... ...sobre las aguas de la Amazonía flotando... ...a modo de balsas y dientes. ...o en las copas de los árboles mientras tejen nidos hechos con hojas. Las hay negras, rubias y hasta azules, con mandíbulas en forma de asta de ciervo o de godaña. Sus cabezas adoptan las formas más inverosímiles para taponar la entrada de extraños a su casa... ...y son capaces de emitir múltiples señales para avisar de la presencia de alimento... ...o para alertar a su colonia de un peligro inminente. No conocemos cuántas hormigas habitan nuestro planeta, pero es indiscutible la enorme abundancia, ubicuidad y diversidad de estos insectos. Además, constituyen uno de los mejores ejemplos de organización social avanzada dentro del reino animal. José Manuel Vidal Cordero abre una ventana al formidable mundo de la mirmecología, ...la rama de la entomología que se encarga del estudio de las hormigas... ...en un libro titulado así, Las hormigas... ...que es el último de la colección que sabemos de?, editado por Césir Catarata. Eh, José Manuel Vidal, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Paco, ¿qué tal? A pesar de ser tan abundantes, no saben ustedes, los profesionales... ...los científicos, ¿cuántas hormigas hay en nuestro planeta?
3: Es algo súper complicado de saber... Súper complicado, porque como bien sabes, son animales que viven en sociedades ¿eh? y solo contando el número de especies, pues imagínate, ¿no? Hay más, bueno, hay unas 3.500 especies determinadas y <ríe> es algo que se escapa un poco, ¿no?, de...
1: Sí. No, no se puede hacer un censo tampoco, evidentemente. con lo cual nos vamos a quedar con ese dato de que son muchas millones de hormigas eh, divididas en más de 13.500 especies de estos bichitos eh, que se dice pronto. Explíquenos, antes de proseguir, algo importante de saber y de entender qué es la eusocia... eusocialidad.
3: Hablamos de eusocialidad... Eh... Eh, ...como un nivel avanzado de sociedades, ¿no?, que se dan en este grupo de insectos. Si bien es verdad que las hormigas son muy conocidas por, por su vida en sociedades... ...no son los únicos animales que son capaces de vivir en sociedades... ...hay otros animales también que son capaces, incluso incluso pequeños mamíferos... ...son una especie de ratas topo, ¿no?, que viven también en sociedades así parecidas, ¿no? Pero es verdad que las hormigas eh, suponen uno de los mejores ejemplos de eusociedad... Que, que viene, ¿no?, del griego, verdaderas sociedades. Ajá. Porque están compuestas, como como bien sabes, por pues por unas castas, ¿no?, como uh -huh. son las obreras, o los sexuados que pueden ser tanto machos, como eh, esas reinas que, uh -huh. que viven en el hormiguero, que son las encargadas de llevar a cabo la reproducción, ¿no?, y de poner los huevos y perpetuar la, la especie.
1: Uh -huh. Bueno, lo, lo que está claro es que estos insectos, tienen mala prensa por molestos y agresivos, pero digo yo que por aquello de la biodiversidad, imagino que las hormigas son necesarias, no están aquí porque las haya puesto el ayuntamiento. ¿Cuál es su función exactamente?
3: Uf, pues justamente toca uno de los, de los ejes fundamentales y de las motivaciones por las cuales me decanté por escribir el libro, y es justamente, como dices, Paco, pues la, la mala fama que tienen las pobres, ¿no? Sin embargo, hay sí. otro hay otros animales que gozan de una fama espectacular, como pues desde las abejas, ¿no? Por, sí. por el hecho de que producen miel, aunque hay muchas especies de abejas que son solitarias. Pero las hormigas, sin embargo, pues lo que la gente conoce, grosso modo, pues justamente es por sus encuentros no fortuito en la cocina o en otros lugares que donde no son deseables ¿no? entonces claro. las hormigas bueno una de las preguntas más difíciles a las que me a la que me eh, sometido digamos es la pregunta para qué sirve una hormiga <ríe> y justamente pues una pregunta difícil de contestar porque son tan necesarias en nuestro ecosistema que, ...que la verdad es que necesitaríamos una buena tarde con un café de por medio... ...para explicarte <risa> realmente cuál es su función en los ecosistemas... ...te puedo decir que las hormigas son muy importantes en los ecosistemas... ...en los ecosistemas por los servicios que nos ofrecen... ...que le llamamos sí. servicios ecosistémicos, ¿no? ...parece que el hombre la única forma que tiene de entender esto es hablando de, de... ...de dinero, de por medio, ¿no?... ...entonces, ¿qué nos ofrecen las hormigas para que nosotros podamos mm, seguir respirando hoy día?... <risa> Pues muchísimas cosas, ¿no? Desde servicios de aprovisionamiento eh, como, como comida en algunos lugares del mundo o utilizadas en investigación para biomedicina o farmacia, pues servicios de regulación, ya sabéis que muchas son dispersoras de semillas, participan en la polinización, muchas son utilizadas también como control biológico de plagas, pero no contentos con eso, también ofrecen muchos servicios de apoyo, ¿no?, porque participan sí. en el ciclo de nutrientes en los ecosistemas, eh, los movimientos de las capas de suelo, airean el suelo, el ciclo del carbono también, muchas son llamadas ingenieras de los ecosistemas por algo, ¿no? Y es que sí. la química con la que ellas trabajan y eh, como resultado también de su amplio espectro alimenticio hace que incorporen en, lo, en los suelos un montón de, de nutrientes, ¿no? En fin, estas son algunas de, <ríe> de las funciones que pueden tener tan importantes sí. en, el, en, el, en los ecosistemas. ¿no? Y que ahora no hablaremos.
1: Pasar... Ahora hablaremos de algunos, no, si de todas, de, de algunas de estas funciones que tienen, porque, por ejemplo, José Manuel me ha llamado la atención lo de la polinización eh, eh, no había caído yo en que las hormigas tuvieran algo que ver en esto yo pensaba que esto era cosa de, de las abejas y de las mariposas pues parece que las hormigas también tienen importancia en el hecho de la polinización Sí,
3: me alegro mucho que, que me hagas esa, esa pregunta porque justamente la fama se la llevan otros insectos <risa> como las abejas y las mariposas y no vamos a quitarle, ¿eh? no vamos a quitarle ese mérito sí. a las abejas pues son las más eficientes a la hora de polinizar eso es indudable, ¿no? Pero no por ello las hormigas no polinizan, claro que polinizan, se han registrado más de 40 especies de, de plantas, incluso hay plantas que son especies que son exclusivamente polinizadas por hormigas, y uh -huh. como yo digo, claro, pues como resultado de su gran abundancia y vicuidad, al final las hormigas terminan polinizando, quizás no son tan eficientes, pero terminan polinizando por cancina, por pesada, pasan uh -huh. tantas veces por las flores que terminan llevándose granos de polen y al final terminan polinizando, ¿no?
1: ¿Esto es la mirmecofilia?
3: Mirmecofilia, <ríe> eh, la, como yo le digo, simpatía, ¿no? O simpatía o amor mm. por, por las hormigas. Pues Existen un montón de especies, tanto vegetales como animales, que son mirmecofílicas, ¿no? Que tienen esta simpatía. Bien, viven asociadas a los nidos. De, de hormigas, como pasan con muchos bichillos, aprovechándose de, de la gran cantidad de, de cosas que hacen las hormigas en estos nidos, ¿no?, el aporte nutritivo, etcétera, etcétera, pero es que hay plantas que también viven asociadas a hormigas, ¿no?, que también son plantas milmecoficas, incluso ofrecen néctar para atraer a ciertas especies de hormigas y que éstas las defiendan de insectos que pueden ser, que pueden parasitar esas plantas, ¿no?,
1: Uh -huh. Interesante. También, ojo, tengo entendido que un papel en el que destacan las hormigas es en la limpieza de la naturaleza, retirando incluso los cadáveres de pequeños animales y participando en las primeras etapas de descomposición de los seres vivos de, de mayor tamaño.
3: Efectivamente. Tú, tú, tú lo has dicho, <ríe> justamente, justamente, sí, sí, sí. En la primera etapa, pues ya sabes que hay muchos animales que son, sobre todo con estas olas de calor, ¿no?, con las altas temperaturas, pues suelen al final freírse por el calor o pueden morir por envejecimiento o por cualquier otro... Y esos animales se depositan en el ecosistema, estas hormigas retiran muchas, son carroñeras y se alimentan mayoritariamente de insectos muertos y limpian, ¿no?, los ecosistemas de estos... De, de estos cadáveres. Pero los cadáveres más grandes, pues también pueden ser, digamos, eh, solicitados por las hormigas, ¿no? Y, mm. y pueden participar, como bien has comentado, en las primeras etapas de descomposición de estos cadáveres, facilitando la posterior descomposición por otros organismos. Mm.
1: Hablaríamos, o podríamos hablar, eh, por ejemplo, de, de cadáveres, pues no sé, de, de, de un tamaño como un conejo o, o similar,
3: Sí, por ejemplo, pero sin ir más lejos, pues hormigas, por ejemplo, guerreras del África, como son las del género sí. Dorilus, de son capaces, eh, no sé hasta qué punto esto puede llegar a ser una exageración, pero son capaces de descuartizar de el, el cadáver de una gacela o, o de un ungulado grande en cuestión de pocas horas.
1: Claro, claro. Son pequeñas, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Va, va un auténtico batallón a, al, al lugar en el que tienen que actuar. Efectivamente. <risa> Eh, vamos a ver, eh, eh, hablabas antes de, de las obreras, uh, la reina Yo no sé si hay algún tipo más de, de, de hormiga Bueno,
3: no debemos olvidar también los machos ¿eh?
1: Los machos, exacto, exacto
3: Efectivamente, porque al contrario de lo que la gente quizá cabría esperar Es verdad que la mayoría de... bueno, todas las obreras son hembras, por supuestísimo Luego están la, las reinas, que como la mayoría de la gente sabe, son las encargadas de poner los huevos ¿no? y de perpetuar mm. la colonia. Pero ob obviamente también los machos tienen algo que decir al respecto. <risa>
1: ¿El, el, ¿El macho se dedica a la copulación simplemente o, o, o hace más tareas? En...
3: A la copulación. En determinadas épocas del año existen, pues dependiendo del tipo de fundación que tiene la colonia, pues existe, eh, pongamos un ejemplo, ¿no? las fundaciones eh, independientes en determinada época del año, existen unos vuelos nuciales en los cuales uh -huh. salen las futuras reinas, que yo las llamo princesas, y en esos vuelos nuciales se encuentran con machos alados de otras colonias que eh, copulan ¿no? entre ellos hasta que llenan, estas futuras reinas llenan un saco que tienen, eh, se llama uh -huh. espermateca, lo llenan de espermatozoides ...y cuando ellas ya están preparadas... ...se aventuran a buscar un lugar idóneo... ...para fundar su, primer, su primera colonia, ¿no? Su primer,
1: a ver, eh, pero yo quisiera que me aclararas algo... ...porque según lo que he leído... Eh, ...parece que estos machos tienen poco trabajo... ...ya que cada reina copula una vez en su vida.
3: <risa> tienen poco trabajo... Pero, ...porque su única función, digamos, es esa... ...pero el trabajo sí. que tienen es, es muy importante... Porque sí, sí. si bien es verdad que eh, copulan una vez en su vida, eh, esta reina va a poder decidir a lo largo de su vida si los huevos que va a poner están fecunda son fecundados por los espermatozoides de los machos con los que ha copulado o no son fecundados. De unos huevos fecundados saldrán eh, hembras y de los huevos no fecundados saldrán machos. Y esto es importante en la reproducción uh -huh.
1: de estos animales tan singulares. Eh, eh, vamos a hablar de las reinas. Bueno, tú creo que la, la, las has definido muy bien llamando las princesas, ¿no? Porque hay, hay 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 que esperar un tiempo hasta que se convierten realmente en reinas. Pero las reinas eh, en, en, el, en, en las hormigas es, son como, como las reinas en los humanos, es decir, que se nace. Reina, se nace princesa y luego se llega a ser reina, o, o, o no, la reina es una hormiga normal que evoluciona. ¿Cómo va esto?
3: Eh, bueno, es un tema complejo. ¿no? A, mí, a mí me encanta, la verdad, es que me encanta antropo, a, antropizar, por decirlo de alguna eh. manera, los comportamientos en hormigas, si bien no hay que caer en eso, ¿no? Pero me gusta explicarlo de esa forma siempre porque se hace, se hace entender mejor así. En, en, en las hormigas las reinas eh, lo que lo que hace que un huevo llegue a dar lugar una una larva que dé lugar a una reina o dé lugar a una obrera eh, eh, está en base al alimento que se le ha ofrecido durante larva y al lugar las condiciones digamos físicas en las que tiene lugar eh, su desarrollo no de condiciones de temperatura humedad etcétera etcétera no Uh -huh. Eso es lo que condiciona si una hormiga va a ser una reina o si una hormiga va Ajá. a ser una obrera. Si bien es verdad que hay especies eh, de hormigas en las cuales las obreras eh, pueden tomar eh, o suceder, digamos, eh, em, sustituir digamos a la reina o tomar el papel de reina. no uh -huh. Eso se da en algunas especies de hormigas también.
1: Es decir que estructuralmente, por así decirlo, desde el punto de vista biológico, eh, la reina es como cualquier otra hormiga en principio.
3: En algunas especies. En algunas,
1: en algunas especies. especies. La
3: gran mayoría es verdad que existe una, unas castas bien eh, de, eh, delimitadas, ¿no? El papel que tiene los sexuados, en este caso la reina, es bastante diferente mm. al que tienen las obreras. Incluso dentro yeah. de esta casta, por llamarlo de alguna manera, eh, obrera. Pues las obreras pueden tener también diferentes tipos de funciones, incluso pueden ser diferentes entre sí. Depende del grado de también de polimorfía, ¿no? Eh, hay alguna es una característica que tienen muchas especies de hormigas en las cuales el, las obreras pues hay diferentes tipos de tamaño, incluso de morfología, mm. para poder desarrollar distintas funciones, ¿no? En la colonia.
1: Mm -hmm. Bueno, y mmm, cuando esa princesa se convierte en reina, está ...intenta por lo menos empezar a crear una colonia... ...¿cómo es el proceso? ...y por cierto tengo entendido que no es nada fácil...
3: ...no, efectivamente, no es nada fácil... ...yo creo que cuando la gente piensa en la reina... ...de las hormigas ...piensa en una sí. soberana ¿no? que está ahí en su sillón... Eh, ...abanicada por, por una por una hormiga... ...y con la única tarea de poner huevo y todo muy fácil... Pues ...bueno, puede que sí en ese momento sea tal, tal que así... ...pero para llegar a ese punto ha tenido que, que sufrir... ¿eh? ...para llegar a ese punto... ...ha tenido que, que ganarse, como, como yo digo, ¿no?, a pulso... ...y es que una vez que ya ha copulado con, con los machos... ...y tiene su espermática llena de espermatozoides... ...para poder fundar su colonia... ...tiene que buscar eh, un, un lugar idóneo... ...donde empezar a construir su hormiguero, ¿no?... Y claro, por el camino, pues imagínate la cantidad de adversidades que puede llegar a encontrar, desde un montón de animales que pueden alimentarse de ella, porque son un componente proteico importante en la cadena trófica, y es muy apetecible mm. para muchos animales, hasta el simple limpia-paralizas de un coche, mm. para que tú me entiendas, ¿no? Entonces, mm. hasta, hasta llegar a, a encontrar, pues imagínate la cantidad de, de reinas que mueren en el intento, es un porcentaje pequeño, ¿no? El que, el que consigue llevar para adelante y fundar su propio hormiguero. Uh
1: -huh. eh, por cierto, curiosidad que yo creo que va, eh, la tienen también muchos oyentes. ¿Las reinas salen alguna vez del hormiguero?
3: Pues depende de la especie, ¿vale? Depende de la especie. Hay especies en las que la fundación de la colonia, por ejemplo, es eh, dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la reina pues eh, las princesas, mejor dicho, digamos que salen del hormiguero pero no vuelan, se quedan ahí en la entrada para que un hecho que venga del exterior copule y luego vuelven a entrar llevándose, eh, pues digamos, parte del hormiguero de, de la herencia de su madre, ¿no? Se lleva parte de la herencia de, la de su madre para fundar otro hormiguero por ahí, ¿no? En otros casos, por ejemplo, como la, la hormiga argentina, tan conocida por aquí, siendo una especie exótica invasora, ...pues eh, se ha documentado casos en las que la reina incluso salen... ...a carroñear también, a, a, a recoger carroñas junto con las demás obreras... se han visto, ¿no?, en, en animales muertos y tal, ¿no? Entonces sí, se dan casos en los que las reinas salen... ...pero lo habitual es que las reinas se encuentren en el interior del hormiguero... ...normalmente merodeando las cámaras de cría, que es donde ella ponen los huevos...
1: ...sí... Bueno, pues, curioso también conocer todo esto. Las hormigas, por cierto, siempre han sido idealizadas como ejemplos de dedicación, efectivas, ordenadas y constantes. pero, eh, José Manuel, dices en tu libro que nada más lejos de la realidad y que dentro del hormiguero no siempre prevalece el esfuerzo, la paz y la armonía. Pues vaya, chasco que me he llevado yo con esto.
3: Claro, es que el cuento de la cigarra de la hormiga ha hecho mucho daño. Yeah. Tampoco quiero, hombre. Tampoco quiero eh, quitarle el mérito que tienen, ¿no? Cuando las vemos en, en el campo transportando las semillas. Lo que sí es verdad que quiero quitar un poco es desmitificar el hecho de que nunca duermen, nunca descansan. No, no, Ajá. para nada. Las hormigas sí duermen. Claro que duermen. De hecho, una de las cosas, una de las curiosidades que comento en el libro es justamente eso es justamente que incluso la forma que tienen de dormir pues guardan gran parecido a esos patrones que tenemos pues nosotros mismos no o, o los mamíferos no yeah. incluso pueden incluso el lugar que tienen eh, eh, para dormir se han visto también registrados como hacen movimientos antenales rápidos que recuerdan un poco a esas pataditas que damos cuando estamos durmiendo profundamente <ríe> y entramos yeah. en el sueño REM y, y bueno, en obreras, por ejemplo, de, de la hormiga de fuego, se ha visto que son capaces de dormir cinco horas, las reinas incluso nueve, solo que no las duermen de seguido y hacen una especie de micro microsiestas, por llamarlo de esa manera, de minutos, ¿no?
1: Bueno, pero es tan diminuto que, que eh, no sé si en todas las especies, ¿no?, pero en algunas, según he leído, resulta que duermen un minuto, se despiertan, duermen otro minuto, se despiertan, ¿es así?,
3: Efectivamente, son como microsiestas, ¿no?, como yo lo llamo, yeah. y que a la hora de computarlas todas, pues hacen una media de unas cinco horas en obrera, se ha visto, en esta especie de hormigada, o incluso nueve horas en las reinas, ¿no? Las reinas, mira, aquí, aquí, mira, sí, sí tiene la reina cierta ventaja, por lo menos en esta especie, en la hormiga de fuego. Ya,
1: yeah, ya, yeah, que puede dormir un poco más de seguido, ¿no? Eh, ¿Tienen ojos? ¿Pueden ver las hormigas?
3: Es curioso también mucho esta pregunta. Es una pregunta también que suelen formular mucho las personas, ¿no? Porque como las vemos haciendo hileras la mayoría de las veces, pues creemos que, bueno, que se siguen las unas a las otras porque son ciegas y nada más lejos, nada más lejos de la realidad. Las hormigas, pues, tienen visión solo que la pueden tener más o menos desarrollada en función de la especie. Hay hormigas con una visión muy desarrollada, como por ejemplo las del género Cataglyphis, hormigas que le llaman hormigas del desierto, que son capaces pues, de encontrar sus animalillos muertos, imagínate, en un desierto del Sahara donde todo es igual a, a ras de suelo. Y luego volver a encontrar el, el, el hormiguero, ¿no? Mm. Eh, y luego hay hormigas que tienen la vista mucho menos desarrollada, pero no por eso no, por eso no dejan de ver. No quito que haya especies que sean ciegas, pero la gran mayoría de especies de hormigas suelen tener una visión más o menos desarrollada. Solo que el principal pues, sistema de comunicación eh, que utilizan es el olfato el y es olfato. el empleo de sustancias químicas, efectivamente. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, yo creo que es interesantísimo, yo les recomiendo este libro, no, no deja de ser muy conocido, eh, muy eh, interesante conocer el, el, el mundo formidable de las hormigas, que son esos bichitos que pasan con... Eh, sin pena ni gloria, desapercibidos, incluso cuando vemos una, una hormiga tenemos eh, la, la costumbre de matarlas. Y hombre, salvo que sea muy necesario, pues hayan colado en algún lugar eh, que pueda representar un peligro, casi mejor, ¿no? Dejar a las hormigas tranquilas. Las hormigas es el nuevo libro de la colección que sabemos de, editado por Cesic Catarata, y escrito por el investigador eh, Juan Manuel Vidal Cordero. Eh, José Manuel, perdón. José Manuel. José Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, Paco.
0: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: El papa polaco Juan Pablo II se refirió a su compatriota, el franciscano Maximiliano Kolbe como un santo de nuestro difícil siglo. Le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y en ese contexto protagonizó un gesto heroico que le llevó a ser reconocido por la Iglesia Católica como mártir de la fe y por el judaísmo como un justo ...entre las naciones... Sonsores Sánchez Reyes, ¿qué tal? Muy buenas noches...
4: ...muy buenas noches Paco...
1: ...bueno pues un personaje sin duda curioso e interesante... ...del que yo creo que merece la pena saber más...
4: Raimund Kolbe nació el 8 de enero de 1894... ...en la ciudad de Stuska Wola, Polonia... ...en ese momento parte del imperio ruso... ...de padre alemán y madre polaca... ...destacó desde niño por su espíritu inquieto... ...y su afán de conocer... ...en su hogar aprendió el amor a la Virgen María... ...y en 1907 ingresó en la Orden... ...de los Frailes Menores Conventuales. ...cinco años después... ...se trasladó a Roma... ...allí, en 1914... ...tomó el nombre de religión... ...de Maximiliano María Colbe. ...se licenció en filosofía... ...en la Pontificia Universal Gregoriana de Roma pero también estudió matemáticas, física, química, idiomas y teología. El 16 de octubre de 1917, en el Colegio Internacional de los Franciscanos Conventuales en Roma, fundó, junto con otros seis jóvenes religiosos, el movimiento Milicia de la Inmaculada, para pro propagar la fe católica, especialmente a través de Nuestra Señora, mediante la oración y la difusión de la medalla milagrosa. ...fue ordenado sacerdote en 1918... ...su salud era mala... ...un año antes le diagnosticaron tuberculosis... Y los episodios de neumonía se repetían.
5: En 1919, Kolbe obtuvo permiso de sus superiores para regresar a Polonia. Se instaló en Cracovia como profesor en el seminario franciscano e impulsó el movimiento del que había sido uno de los creadores. Kolbe fundó la revista Caballero de la Inmaculada con tiradas de más de 60.000 ejemplares. Era la publicación más grande de Polonia en ese momento. Trataba temas cristianos pero también noticias en general. En 1927 funda un convento y comunidad franciscana, Niepokalanov, que era toda una ciudad dedicada a la Inmaculada en Teresin, cerca de Varsovia. Llegó a tener 800 residentes, con escuelas, teatros, talleres e incluso un complejo editorial donde se imprimían miles de ejemplares de ocho revistas diferentes. Debido a que todos los edificios construidos eran de madera, Colpi organizó una guardia contra incendios que hoy sigue funcionando y prestando asistencia a las localidades vecinas. Cuando el Papa solicitó misioneros para Japón, se ofreció voluntario, a pesar de que su salud siempre fue frágil, fundando otro convento ciudad japonés. En 1936 empeora y regresa a su país. Allí es uno de los
1: creadores de la emisora Radio 3 Niepokalanov. En 1939 Polonia sufre la invasión alemana. Con la llegada de los nazis la gente recurría a los sacerdotes en busca de orientación y esperanza. Y muchos sacerdotes fueron perseguidos en Polonia. Un tercio fueron a campos de concentración y cerca de 2.700 fueron asesinados, sin contar religiosos no sacerdotes y católicos en general.
4: Muchos sacerdotes albergaban judíos en sus casas parroquiales, lo que los convirtió en objetivos de la policía nazi. En Niepokalanov daban comida y refugio a mucha gente. Los franciscanos lideraron allí la resistencia polaca a los nazis. En el caso de Kolbe, además, las opiniones publicadas en sus medios molestaban a las fuerzas ocupantes. Una mujer que vivía cerca de la comunidad, preocupada porque los judíos pedían ayuda ante la persecución nazi, no sabiendo qué hacer, fue a consultar a Kolbe, que respondió que debía ayudarlos porque todo ser humano es nuestro hermano. Los nazis bombardearon Niepo el padre Kolbe figuraba en la lista negra de la policía secreta. Era sacerdote. Su cultura y prestigio le conferían gran influencia. Daba asilo a judíos y publicaba un periódico patriota católico. Después de muchos interrogatorios, Kolbe fue arrestado por la Gestapo, la policía secreta nazi, el 17 de febrero de 1941. Fue encarcelado en Paviak, prisión de Varsovia. El 28 de mayo, con otros 320 prisioneros, fue trasladado al campo de concentración de Auschwitz. Era un preso político. Se le consideraba un formador de opinión, miembro de la resistencia polaca, propietario de una publicación, líder espiritual y símbolo de la identidad polaca. Cuando Kolbe entró en Auschwitz, era común que un preso muriera en pocas semanas debido a las escasas comidas, ...los castigos y el trabajo físico... ...como cavar agujeros y llenarlos".
5: Colbe fue desnudado, golpeado y forzado a llevar un traje de rayas con el número de preso 16.670. En esa época en el campo vivían unos 8.000 prisioneros, lo que permite concluir que la otra mitad no había sobrevivido. Colbe tenía 47 años y sus condiciones de neumonía se vieron agravadas por los baños fríos y la limitada disponibilidad de ropa. Como era sacerdote los nazis le daban todo lo peor. Si pudo resistir fue por su vida espiritual. Cantaba, rezaba y nunca dejaba de responder, incluso en las peores condiciones a quien acudía a él para pedirle confesión o consejo. Había personas que pensaban suicidarse arrojándose contra la cerca eléctrica para acortar su sufrimiento. Algunos supervivientes de Auschwitz dijeron que no se habían quitado la vida por el consuelo de Kolbe. Según sus testimonios, el padre Colbe tenía un aspecto entrañable. Siempre sonreía, estaba alegre. No parecía preocuparle demasiado si sobreviviría o lo que quedaba por venir. Las condiciones de trabajo para él eran un problema menor. Siempre dejaba lo mejor para sus compañeros. Muchas veces pasaba su ración a quienes tenían más hambre. Las comidas en los campos de concentración consistían en un café matutino de cereales y hierbas y una sopa ligera para el almuerzo. ...menos de la mitad de las calorías necesarias diariamente...
1: ...para un trabajador manual. Fue en Auschwitz donde tuvo lugar el hecho... ...por el que Maximiliano Kolbe... ...ha sido celebrado y recordado hasta hoy.
4: El 29 de julio de 1941... ...se produjo la fuga del preso polaco... ...Sigmund Pilawski del bloque de prisioneros de Kolbe... ...que venía realizando trabajos forzados fuera del campo. Las SS, ante las fugas... Como represalia diezmaban, es decir, dejaban morir de hambre a diez prisioneros por cada preso escapado si éste no aparecía. El oficial nazi Carl Fritz, a cargo del campo, ordenó entonces que diez reclusos elegidos al azar fueran condenados a muerte. Serían encerrados hasta morir en el llamado Búnker del Hambre, una celda subterránea sin luz, agua ni comida en los sótanos del bloque 11. ...obligaron a todos los prisioneros del bloque... ...a hacer fila al sol hasta seleccionar a las víctimas... ...fueron mantenidos en posición de firmes... ...desde las 14 horas de ese, de ese día de verano... ...hasta las 21 del día siguiente... ...sin comer ni beber... ...a las 21 se procedería a la elección al azar... ...de las 10 víctimas... ...el comandante del campo fue escogiéndolas... ...Colbe no estaba entre ellas... «Uno de los seleccionados, Franciszek Gallović, sargento del ejército y miembro de la resistencia en Polonia, empezó a llorar y gritar «¡Ay, qué será de mi esposa y mis dos hijos!».
1: Entonces se produjo una situación excepcional. Kolbe salió de la fila de los prisioneros y se acercó al comandante Fritz. Le miró y afirmó en alemán que le gustaría morir en lugar de ese hombre que lloraba por su familia».
5: Curiosamente ningún oficial nazi intervino ni disparó. Fritz lo escuchó, lo que también fue extraño. Un oficial hablando con un prisionero contravenía la estrategia nazi de deshumanizar a los prisioneros. Fritz, irritado, gritó, ¿qué quiere ese perro polaco? E inicialmente trató de juntar al sacerdote con los otros presos sin liberar a Gayovnicek, pero luego sacó a este del grupo de una patada. Años más tarde, Gayovnitschek diría, Solo podía intentar agradecerle con los ojos. Me quedé atónito y apenas podía entender lo que estaba pasando. Yo, condenado, iba a vivir porque alguien ofreció voluntariamente su vida por mí. Un extraño. El padre Colbe y los otros nueve prisioneros fueron abandonados en la celda. El religioso siguió cantando y consolando a los demás, rezó y celebró misas. Fueron dos semanas de deshidratación y hambre. Al finalizar, solo quedaban vivos cuatro prisioneros. A pesar de su neumonía, Colbe entre ellos, el comandante del campo decidió terminar ya con ellos y envió a un guardia para inyectarles ácido fénico. Era 14 de agosto, el día que hoy se conmemora la memoria canónica de San Maximiliano Colve. Más tarde, incineraron sus cuerpos. Un médico polaco entró tras salir de la celda el responsable de las inyecciones y encontró tres cadáveres retorcidos por el dolor y el inerte cuerpo de Kolbe, sentado con el rostro sereno y los ojos
1: fijos en un punto. El médico afirmaría después. En el campo se recordó el heroico acto del sacerdote. Durante cada ejecución se recordaba el nombre de Maximiliano Kolbe. El hecho se me grabó eternamente en la memoria.
4: Póstumamente, Kolbe llegó a ser reconocido por judíos y católicos, especialmente en Polonia. En 1971, el Papa Pablo VI lo beatificó. Le correspondió al polaco Juan Pablo II, que conocía bien su historia, completar el proceso de canonización el 10 de octubre de 1982, declarándolo mártir por la caridad como excepción al canon 2138 del Código de Derecho Canónico, que exige dos milagros aceptados por la Iglesia para la beatificación y otros dos para la canonización. El padre Colbe había sido beatificado tras haberse comprobado, según la Congregación para los Santos, que había realizado dos curaciones milagrosas. Las otras dos, requeridas después para la canonización, no se habían producido aún. ...pero Juan Pablo II no quiso esperar más... ...en su vocación sacerdotal... ...había influido la historia del Padre Colbe. ...a las ceremonias de beatificación y canonización... ...en la Plaza de San Pedro del Vaticano... ...asistió Franciszek Gallopindex...
1: Los judíos también reconocieron la grandeza de Colbe. En el memorial del holocausto, Israel incluyó al sacerdote, entre los llamados justos entre las naciones, los 25.685 no judíos reconocidos por arriesgarse para salvar judíos de los nazis. San Maximiliano Colbe es venerado como valedor de la
5: prensa por la creación de la revista Caballero de la Inmaculada, por su martirio, para la Iglesia es santo patrón de las familias en dificultad, de los que luchan por la vida, de la recuperación de las adicciones, las drogas y el alcoholismo, de los presos y de los operadores de radio. Se le conoce como el apóstol de la consagración a María. Colbe había revelado a su madre que de niño una noche recibió la visita de la Virgen, que le tendía dos coronas, una blanca, representando la pureza, y otra roja, representando el martirio, y él aceptó ambas. El sargento polaco salvado por Kolbe, Gajovnicek, permaneció en Auschwitz hasta el 25 de octubre de 1944. Luego los alemanes lo deportaron a Sassenhausen y fue liberado por los estadounidenses durante la evacuación del campo en mayo de 1945. En otoño llegó a Raba Mazowiecka, donde encontró a su esposa, pero sus hijos habían muerto el 17 de enero de 1945 durante el bombardeo de la ciudad en el avance soviético. Gajovnicek dedicó su vida a promover la memoria de San Maximiliano Kolbe por el mundo. Declaraba, Mientras tenga aire en los pulmones, consideraré mi deber hablar a la gente del extraordinario acto de amor de Maximiliano Kolbe. Murió en 1995 a los 93 años. Fue enterrado en el cementerio del monasterio establecido por el padre Kolbe en Niepokalanov.
4: Kolbe fue un precursor en el uso de los medios de comunicación para la transmisión del Evangelio. Su distintivo como radioaficionado era SP3RN y en su honor no se ha adjudicado a nadie más. En 2016 el Papa Francisco visitó el campo de concentración de Auschwitz y rezó en la celda donde murió Colbe. Hoy la milicia de la Inmaculada que fundó está en 46 países de los cinco continentes. Cuenta con 500 sedes y 4 millones de inscritos.
1: Maximiliano Colve, el personaje que hoy ha elegido Sonsoles Sánchez Reyes para contarnos su peculiar historia. La próxima semana volveremos paseando por la historia con nuestra colaboradora en el que ya será último programa de la temporada. Gracias Sonsoles, un fuerte abrazo.
4: Otro muy grande para ti. Muchas gracias Paco.
0: En onda 0, de 0 al infinito.
1: se forman dos nuevas especies a partir de de las poblaciones de una misma especie original. Bueno, esta pregunta ha intrigado a los biólogos evolutivos desde los tiempos de Darwin. Según algunas investigaciones, se trata de un proceso relativamente rápido dirigido por mutaciones en unos pocos genes con funciones en aspectos claves como la reproducción o la supervivencia. Según otras, se trata de un proceso gradual y mayoritariamente aleatorio de acumulación de diferencias en muchos genes repartidos por los genomas de las dos especies, especies nacientes a lo largo de mucho tiempo. Los resultados del estudio en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales del, del CSIC apoyan la hipótesis del origen gradual resolviendo uno de los enigmas que rodea la especiación o formación de especies. En la hipótesis que defiende la especiación como un proceso rápido de hibridación, es decir, de reprodu la reproducción entre las especies que están diferenciando, representaría una desventaja para la descendencia debido a la naturaleza intermedia de los híbridos que haría que se encuentren peor adaptados la a las condiciones en las que se desarrollan las especies parentales. En fin, de este modo, a partir del momento en que se produce la divergencia por mutación de estos genes clave, las dos especies incipientes mantienen las características que las diferencian y siguen acumulando cambios en casi total aislamiento reproductor. De todo ello vamos a hablar con Íñigo Martínez Solano, que es investigador del Museo de Ciencias Naturales. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con
1: vosotros. Igualmente de tenerle en el programa. Dice dice usted que frente a esta hipótesis hay estudios que defienden que la especiación es un proceso gradual y mayoritariamente aleatorio. ¿Nos, nos puede dar un poco las claves para entenderlo?
6: Sí, en realidad el, 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 el misterio un poco de, de, la, de la formación de nuevas especies, ¿no? Eh, pues si sí tiene... ...tiene varias posibles explicaciones, ¿no? Y, y de hecho, bueno, nosotros lo que hemos hecho... ...ha sido trabajar con, con el grupo de los, de los anfibios anuros... ...es decir, con, con las ranas y los sapos europeos... Uh -huh. y, ...y lo que hemos visto es que en este caso concreto... ...en este, este estos sistemas de estudio... ...el modelo que mejor explica lo que lo que vemos en la naturaleza... ...es, es esta acumulación gradual de, de pequeñas eh, mutaciones repartidas un poco por todo el, el genoma que con, la, con el paso del tiempo pues van, a, van haciendo que pues que esas eh, esas dos especies nacientes que generalmente por un proceso de, de aislamiento geográfico o sea, es decir esta, esta tendríamos una población ancestral que queda dividida pues eh, por ejemplo a los dos lados de, pues, de una, un sistema montañoso y estas poblaciones estarían aisladas durante un tiempo prolongado y estas, estas diferencias que se van acumulando hacen que, que si luego más adelante eh, estas dos poblaciones vuelven a entrar en contacto eh, sus genomas ya eh, han acumulado tantas diferencias que son incompatibles y, y los híbridos que se forman no son no son viables y las formas híbridas que se, las zonas híbridas que se forman pues son son muy estrechas y, y existe un aislamiento reproductivo que hace que, que aunque se aunque se mezclen, aunque hibriden, eh, mantienen sus trayectorias evolutivas independientes. ¿no? En otros sistemas es cierto que, que sí que se ha visto que, que no tiene por qué aplicar este, este mecanismo de, de formación gradual y lenta de nuevas especies no tiene por qué aplicar en todos los sistemas. En otros sistemas sí se ha visto que que basta que se produzcan cambios en unos pocos genes con una importancia muy grande en, en el aislamiento reproductivo precisamente, pues puede hacer que, que la evolución sea mucho más rápida ¿no? y, que, uh -huh. y que esos híbridos incompatibles se, se formen con, con unas pequeñas mutaciones, pero que en este caso sí estarían localizadas en unas regiones muy concretas del genoma que tienen una importancia fundamental pues, en, en la supervivencia o en la
1: reproducción. Eh, me ha llamado la atención otra afirmación suya, y es que cuando dos eh, poblaciones de una especie permanecen aisladas durante millones de años, eh, mm -hmm. efectivamente sus genes acumulan muchas mutaciones diferentes y se van, se van haciendo reproductivamente incompatibles de manera pro, progresiva, ¿no es así?
6: Así es, y claro, si nos fijamos en el caso este concreto de, de los anfibios europeos, eh, pues eh, aquí por ejemplo en la península ibérica que, es, que son con las especies que yo eh, a, a las que me he dedicado a, a estudiar en los últimos años claro, el, el origen de la mayoría de estas especies eh, pues data eh, la mayor parte de las especies entre el pleistoceno y el mioceno o sea, estamos hablando de especies que en los casos más recientes eh, su divergencia es de unos 3 millones de años pero en otros casos pueden ser 8 o 10 millones de años o sea, estamos hablando de periodos de tiempo muy prolongados Además, en el caso de los anfibios, eh, con, eh, hay otra circunstancia que, que ayuda a explicar, ¿no? este, este proceso así más lento de especiación, es que son animales que tienen una capacidad de dispersión muy muy pequeña, que apenas no son no son como las aves que pueden recorrer grandes distancias en, en pocas generaciones, sino que bueno mm. tienden a estar pues eh, asociados a a sus puntos de reproducción y, y, y se desplazan realmente muy poco, ¿no? Y morfológicamente claro. no, no, no cambian. Y, y esto hace que bueno pues esta que en, si surge una barrera geográfica como puede ser un gran río o, o una, una cordillera pues pues empiezan a diferenciarse muy muy rápidamente bueno muy rápidamente muy rápidamente no pero pero van acumulando esas mutaciones y, y, y claro pues en periodos de tiempo prolongados como, como los que mencionábamos de pues, del Mioceno pues se forman nuevas especies de así casi casi sin querer podríamos decir no
1: Claro. hacía usted referencia ¿A las zonas híbridas? ¿Qué son exactamente? Sí, las
6: zonas híbridas serían estas zonas donde entran en contacto pues estas especies nacientes o estos linajes bien diferenciados que, que han permanecido aislados durante un tiempo de su, de su historia, o sea que tienen un, un ancestro común relativamente reciente, pero que han permanecido, han evolucionado en aislamiento durante periodos de tiempo más o menos prolongados. Entonces, cuando entran en contacto en esas zonas, se produce esta, esta hibridación ...en función de, de la, la, lo, lo extensa o que sea esta, esta hibridación... ...o esta introgresión que, que, que decimos a veces también... ...pues eh, eso es lo que nos permite pues determinar... Si, ...si desde un punto de vista biológico existe aislamiento reproductivo... ...y las podemos considerar como especies independientes... ...o realmente no se han acumulado suficientes mutaciones... Y sigue manteniendo una compatibilidad a nivel genómico y en este caso pues las clasificamos como, como subespecies. ¿no? El, el, una de las fortalezas de nuestro estudio es que hemos trabajado con, con más de 40 de estas zonas híbridas y uh -huh. lo que hemos visto es que hay una correlación bastante bastante clara entre pues el tiempo de divergencia entre los linajes que se encuentran en esas zonas híbridas y, y el grado de aislamiento reproductivo. Es decir, eh, linajes o... Eh, o grupos de poblaciones que se han diferenciado hace relativamente poco, y poco con poco me refiero a, a lo mejor, dos millones de años, eh, la compatibilidad de los genomas es alta, y entonces las zonas híbridas, eh, la anchura, que es lo que se mide aquí en estas zonas híbridas, que es, digamos, la zona en la que puedes encontrar híbridos entre las dos especies, puede ser muy muy amplia, puede ser de, de 50, 100, 200 kilómetros. Quiere decir que ahí no hay, no hay barreras a la hibridación, se están se están mezclando... Mientras que cuando el tiempo de divergencia es mayor, pues a partir de 5 millones de años, por ejemplo, las zonas de contacto son o las zonas híbridas son muy estrechas. ¿Por qué? Porque los híbridos eh, ya, no son, ya no son viables, porque los genomas no son compatibles y la viabilidad a largo plazo de esos híbridos es, es muy pequeña. Entonces, digamos que quedan atrapados en estas zonas donde entran en contacto, pero, pero los genes de una y otra especie no se difunden hacia el área que ocupa el linaje contrario, digamos. Mm.
1: Una última pregunta, aunque sea brevemente, pero no me voy a quedar con, con las ganas de, de conocer este actor que aparece en escena, es el, el sapillo moteado, que usted además lo pone como ejemplo. Sí,
6: sí bueno, ya decía, en, en la península ibérica tenemos la suerte de tener una diversidad muy alta de, de uno, y muchos endemismos, ¿no? Y, mm. y esto nos ha permitido, pues, que... Pues, eh, pues estudiarlos como, como casos independientes. Y el caso de los de los sapillos moteados es muy interesante porque hasta hace poco a, pocos años, bueno, hasta hasta el año 2000, se consideraba que existía una única especie en la península ibérica. En el año 2000 se describió una especie que es endémica de, del sur de la península, que se llama Pelodites ibéricus, ...y el resto pues se siguió considerando como una única especie... ...hasta que recientemente pues se vio que había una diferenciación... ...ahí entre por lo menos otros tres grupos de poblaciones... ...que parecían merecer eh, considerarse como especies independientes ¿no? Y ha sido precisamente el análisis de, de las zonas híbridas de, de estas eh, nuevas especies... ...lo que ha permitido ver que algunas de ellas sí que cumplían este requisito... ...de, de formar zonas híbridas muy estrechas con aislamiento reproductivo por lo cual se podían considerar como especies independientes y aquí tendríamos el caso de, de una especie que, hemos, que describimos hace unos años que es endémica, es, es uno de los pocos endemismos de vertebrados de Portugal en este caso, y en cambio otra especie que se había descrito para, para el noreste de la península ibérica en, en Cataluña y, la, y buena parte de, de Francia y parte del noroeste de Italia pues esta formaría una zona de contacto muy amplia con la especie que está presente, en, pues un poco en, en las dos mesetas en, y en Levante, esa zona de contacto tan amplia, de más de 100 kilómetros, pues nos ha hecho reconsiderar un poco la, la sistemática del grupo y, y considerarlas a nivel subespecífico en este caso.
1: Bueno, pues yo creo que es un trabajo muy, muy interesante para, para conocer cómo funciona todo esto de, de la evolución. Íñigo Martínez Solano, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales de SIC. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
6: Buenas noches, muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por la invitación para hablar un poquito de estos animales tan interesantes
1: y tan amenazados. Consumimos ya la mitad de nuestro tiempo, vamos en busca de la información, servicios informativos, e inmediatamente después continuamos en De Cero al Infinito.
7: Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train. Yeah, been a hard day. Yes, it has been a hard day. Yes, it has been a hard day. Yes, it has. I'm a train, I'm a chicken train. I'm a chicken train. I'm a train, I'm a chicken train. Chicken train. Yeah. The line. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah Look at me for the very last time I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah It's been a life that's long and hard I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah Going down to the breaker's yard. I'm a train, I'm a, a chicken train. Yeah, been a hard day. Yes, it has been a hard day. Yes, it has been a hard day. Yes, it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken train, yeah. I'm gonna make you A. I'm a chicken train. I'm a train. I'm a chicken train. I'm a chicken train. I'm a train. I'm a chicken train. I'm a chicken train. I'm a train. I'm a chicken train.
8: Saludos, buenas noches. El Servicio Postal de Correos ha recibido más de 2,6 millones de solicitudes de voto para estas elecciones generales. Se trata de una cifra récord desde que existen registros, aunque todavía faltan por entregar en torno a 700.000 solicitudes que tienen que ser proporcionadas, como mucho, hasta este domingo. A pesar de que Correos no descarta ampliar el plazo, el electorado tendrá hasta el próximo jueves para depositar la documentación en cualquier oficina. Sofía Gracias.
3: El voto por Correo rompe un nuevo récord en estas elecciones generales. El Servicio Postal ha recibido más de 2,6 millones de solicitudes por este canal. Es casi un 95% más que en los anteriores comicios y una cuarta parte proviene de Madrid. En Antena 3, José Sayagués, secretario federal de UGT en el Servicio Postal, ha dicho que se equivoca quien piense que no se hará el trabajo.
1: Es un error hablar en este momento, a esta fecha, a pesar de los errores de gestión que estoy denunciando, decir que Correo no va a ser capaz de sacar esto adelante.
3: Para para poder cumplir los plazos, Correos deberá abrir más de 2.000 oficinas este fin de semana para así agilizar trámites. También ha contratado a 20.000 trabajadores de refuerzo. Desde los sindicatos se indica que debería haberse hecho antes y se acusa al gobierno de haber llevado una política de desmantelamiento del servicio público.
8: Cuando llegamos al ecuador de la campaña electoral, los distintos partidos políticos continúan celebrando sus respectivos mítines de campaña en diversas ciudades durante este viernes, por ejemplo, y después de ser entrevistado por Carlos Alcina aquí y en Onda Cero, el candidato del Partido Popular... ...a la presidencia del gobierno participaba en un acto... ...que se ha celebrado en la ciudad de Santander... ...desde allí Alberto Núñez Feijó pedía el voto a todos los indecisos... ...para que se olviden de las ideologías... ...y para que voten por España para abandonar los extremismos... ...y el enfrentamiento que a su juicio representa el gobierno actual.
9: Si siendo el más votado hace cuatro años... ...Sánchez fue capaz de aceptar las imposiciones que ayer el bueno del señor Rufián le recordaba qué ocurrirá cuando sea el menos votado y los independentistas vuelvan a gobernar en España y a mandar en España más que nunca. Eso
5: solo lo evitamos cambiando y votando al Partido Popular.
8: Desde el Partido Socialista, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección aprovechaba este viernes un acto a favor de la cultura que se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para criticar una vez más los pactos entre el Partido Popular y Vox en distintas comunidades autónomas. Pedro Sánchez considera que la unión de este viernes amenazan seriamente a la libertad de expresión y de creación de contenido. Ignacio, Ignacio Jarillo.
5: Pedro Sánchez acudía ayer al Círculo de Bellas Artes para apoyar al mundo de la cultura contra la censura de PP y Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas que retiran obras, decía, de cine o teatro a su juicio censuradas claramente. Una denuncia que hacía junto a artistas como a Miguel Ríos, Luis Reyano, Marisa Paredes. Y estamos viendo también cómo la censura se está abriendo camino
1: en municipios, en ciudades, en comunidades autónomas donde se está prohibiendo la emisión o bien de películas o bien la celebración de obras de teatro.
5: Pero a renglón seguido a Sánchez se le volvía en contra esa palabra censura, porque el director de cine Carlos Hernando, autor del documental El Autócrata, denunciaba que su película había sido vetada de las salas de cine por culpa del actual ministro de Cultura, Miquel Iseta, presente en el acto de apoyo
8: a los artistas. Censura de ida y vuelta en este primer tramo de campaña que acaba y que hoy llevará a Sánchez a Valencia y mañana a Barcelona. De fuera de nuestras fronteras, les contamos que en Francia se ha podido celebrar sin percances la celebración del Día de la Bastilla, con un total de 130.000 policías que han sido movilizados por todo el país un dispositivo que llega después de las protestas callejeras que se desataron tras la muerte del joven Nael a manos presuntamente de un policía esta madrugada también se temía por posibles altergados pero de momento parece vivirse una noche aparentemente tranquila en deportes la noticia pasa por el tenis del torneo de Wimbledon donde Carlos Alcaraz se clasifica para la final de este tercer gran slam de la temporada después de ganar sólidamente al ruso Medvedev por un triple 6-3 a en menos de dos horas. El murciano buscará este domingo su título ante el serbio Novak Djokovic. Así hablaba de cara al encuentro.
6: La verdad que aquí ganarle a, a Djokovic en la central, que lleva 10 años sin perder, que lleva cuatro, cuatro títulos seguidos, si no, si no recuerdo mal... Eh... Un winning streak, la verdad que de 44, si no tampoco, o sea que para mí sí, va a ser el, el reto más complicado de, de mi carrera, y pero a la vez el más bonito.
8: Hasta aquí la información, volvemos con más noticias en 55 minutos cuando sean las 6 las 5 en Canarias. Tienen, como siempre, más noticias en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa... ...en esta edición especial de, de Cero al Infinito... ...este programa diferente para gente curiosa... ...en esta segunda hora vamos a recordar algunas entrevistas... ...de las más interesantes que hemos tenido los últimos meses... ...y nos haremos fundamentalmente dos preguntas... Eh, ...un problema muy pero que muy serio como, como el cáncer... Eh, ¿Será posible curar algún día esta patología, esta enfermedad? O mejor dicho, este conjunto de enfermedades que es el, el cáncer, eh, ¿tendrá curación algún día? Y por otra parte nos vamos a preocupar por otro problema, hombre, menos serio, porque no depende la vida de él, pero que... Causa problemas a muchas personas La alopecia Y en el tiempo dedicado a la seguridad y emergencia En Héroes sin Capa Montaremos o ayudaremos a que todos tengamos a mano Un botiquín de emergencia Y la música la sigue poniendo Nuestro invitado Albert Hammond
0: De cero al infinito, onda
2: cero.
1: La historia de las enfermedades graves es una historia de tragedias, ¿ya? ...que en su momento eran algo muy parecido a una sentencia de muerte... ...poco a poco y gracias a la investigación y a la medicina... ...la situación se fue suavizando... ...y muchas de estas patologías llegaron a ser controladas... ...desde el cólera hasta la tuberculosis... ...hoy solo son un mal recuerdo... ...que ha pasado a la historia... ...en otros casos... ...enfermedades mortales en su día como el SIDA han pasado de ser mortales de necesidad a ser una enfermedad crónica que hoy en día se controla con un par de pastillas al, al día. Pero ¿qué pasa con el cáncer? Las cosas han cambiado mucho para bien y hoy más de la mitad de los cánceres tienen curación, pero sigue dando mucha guerra y desgraciadamente muchas muertes todavía. ¿Qué se puede hacer para curar todos los cánceres? ¿Será posible algún día convertirlos en, en enfermedades crónicas? ¿Esta sería la solución? O al menos una solución intermedia. El biólogo molecular Eugenio Santos marcó a principios de los 80 dos grandes hitos para conocer el origen del cáncer. Mientras trabajaba en un laboratorio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, junto a Mariano Barbacid, logró la clonación del primer oncogen humano, un gen que puede generar cáncer, eso es lo que de lo que de lo que se trata de, de lo que es un oncogen. Y este descubrimiento eh, de, de este gen lo llamaron el H-Ras y su actividad por una mutación puntual. Dos años después demostró la estrecha relación del oncogen K Ras con el desarrollo del cáncer de un paciente. El descubrimiento de los oncogenes de la familia Ras ...que están presentes en el 30% de los tumores... ...fue un proceso notorio para conocer... ...los mecanismos genéticos que desencadenan los cánceres... ...y abrió el campo de la oncología molecular. Ya en el año 2000 y de vuelta en España consiguió otro objetivo... ...poner en marcha un centro de investigación... ...oncológica integral, siguiendo el modelo de los Estados Unidos... ...donde se aunan investigación básica, clínica y aplicada... ...y así nació... ...el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca... ...de titularidad mixta del CESIC y la propia Universidad Salmantina... ...que es un referente nacional en investigación oncológica. Profesor Eugenio Santos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, la primera pregunta es obligada. ¿Llegará ese ansiado día en el que podamos eliminar el cáncer?
10: Sí, estoy convencido de que llegará. No podemos poner una fecha a ello, pero, pero llegará... Eh, pues vamos mejorando progresivamente todos los años en supervivencia entre un 1 y un 2% y desde de hace 25 o 30 años en que la supervivencia estaba en el 30 y 30 y tantos por ciento estamos hoy por encima del 60 por ciento y este proceso de mejora va a continuar en los próximos años quizá incluso a más velocidad de lo que ha ocurrido hasta ahora
1: uh -huh. Bueno, pues nos alegra en una persona de, de su categoría científica oír que efectivamente eh, algún día, esperemos que no muy lejano se podrá eliminar, se podrá curar el cáncer o los cánceres ¿podemos decir que el objetivo como comentaba al principio al menos de momento es convertir el cáncer en una enfermedad crónica?
10: Efectivamente en este es el proceso de curación del cáncer el, la primera meta va a ser convertirla en una enfermedad crónica es decir que eh, nos moriremos con cáncer, pero no nos moriremos de cáncer. Eh, la siguiente etapa será eliminar la causa originaria de, de los tumores, que son las alteraciones genéticas, y eso sería lo que sería, sería efectivamente una curación absoluta, la desaparición de, de, del problema.
1: Uh -huh. Es interesante esto, moriremos con cáncer, pero no de cáncer, ese sería ya un, un gran logro y un gran paso. Eh, profesor, ¿qué, ¿qué les pasa a las células? Eh, para que en un momento dado se vuelvan un poco locas y no paren de crecer hasta, hasta formar un tumor.
10: Pues eh, el, el mecanismo de control de las células normales, las, cualquier organismo tiene que tener un, un, un control positivo y un control negativo para que se produzca un crecimiento armónico, eh, tiene que haber unos frenos y tiene que haber unos aceleradores específicos en las células como consecuencia del envejecimiento, de, del, del proceso de, de, de vivir, alguno de esos mecanismos se, 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 se altera, y ocurre, o que bien se frena el desarrollo de algunas células, o se acelera el desarrollo de estas células, y esto acaba eventualmente en el desarrollo de un tumor, en la producción de un tumor. Quizá, en cierto modo, es una consecuencia ineludible de, de vivir, de, del proceso de envejecimiento. Uh
1: -huh. eh, es curioso porque, según me explicaron una vez, eh, bueno, en primer lugar, la, el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades, ¿es así?
10: Sí, clínicamente, si cualquier clínico se le pregunte, que cuando hablamos del cáncer hay más de 200 tipos distintos clínicos que se pueden diferenciar de, de procesos tumorales, que no tienen que ver nada unos con otros en su aspecto externo. En su mecanismo íntimo, en todos los casos, son consecuencia de una alteración genética de algún gen que se... Que, 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 ...constituye esa alteración el inicio del proceso... ...pero posteriormente lo, las manifestaciones clínicas... ...son totalmente distintas... ...hasta el punto de poder decir eso... ...que no debemos hablar del cáncer... ...sino de los cánceres... ...200 o más uh -huh. tipos conocidos.
1: Uh -huh. eh, bueno, hablábamos antes de... de, de cómo un gen muta... ...se convierte en oncogen... <risa> ...y esto puede desarrollar... Eh, ...posteriormente un, un tumor... ...un cáncer en, en definitiva... ¿Cómo es ese proceso de, de mutación?
10: Bueno, en, en viviendo estamos expuestos en, en la naturaleza a un montón de agentes mutagénicos, desde el, la luz ultravioleta del sol que recibimos, a agentes químicos del medio ambiente en que nos encontramos, etcétera, etcétera. Incluso los mismos alimentos, al digerirlos, pueden producir agentes mutagénicos. Todos estos agentes. Nuestro material genético está expuesto a estos agentes mutagénicos a lo largo de la vida y simplemente por una cuestión estadística, estocástica, en algún momento alguno de estos agentes puede producir un daño, que es una mutación, y esa mutación pasar a las siguientes generaciones de células en nuestro organismo y eventualmente eh, a lo largo de mucho tiempo, pues esto no es una cosa que ocurre de un día para otro, pues esa mutación eh, proporciona la, la aparición de un tumor a lo largo del tiempo.
1: ¿Hay alguna predisposición para padecer cáncer? El,
10: el, el, la respuesta sencilla es que el cáncer no es hereditario, no, no, no uh -huh. pasa de padres a hijos. Realmente sí que hay una pequeña proporción, un 5 o un 10% de los tumores que, que pueden, tienen un componente hereditario genético, pero la mayoría de ellos no lo son. Lo que sí hay diferencia bastante en, en, la, en la población es en la capacidad de respuesta a estos mutágenos que, que hay en el medio ambiente. Uno, algunos, en algunos organismos, algunos, en algunos individuos, eh, responden, corrigen esas mutaciones con mucha más eficiencia que otras, y eso sí se traduce en una mayor o menor predisposición. A, ...a tumores... El, ...el caso concreto que dicen... ...hay gente que eh, el cáncer de, de pulmón... ...está asociado con el tabaco... Y alguien puede comentar que hay gente que ha fumado toda su vida y no ha desarrollado esos, esos, esos tumores. Eh, eh, existe, la, como digo, la, una capacidad en algunos organismos, en algunos individuos, de corregir las mutaciones con más eficiencia que otros. Y eso se traduce en una mayor o menor predisposición a lo largo de la vida de desarrollar la, 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 de la posibilidad de la aparición de algún tumor.
1: Eh, me imagino que entonces, por la explicación que usted está dando, eh, cuando el médico mm, nos recomienda o, o nos dice si tenemos antecedentes familiares de, de algún tipo de cáncer y nos recomienda una prueba preventiva, es por eso, por prevenir, porque aunque sea un pequeño porcentaje de, de cánceres eh, hereditarios, existir existen.
10: Efectivamente, y esto se tiene una aplicación práctica, y hay un porcentaje, un 10%, un 5-10% de cánceres de mama, que son, tienen ese componente hereditario, también un porcentaje semejante de cánceres de colon, eh, muchas personas tienen pólipos de colon que en un porcentaje muy básico, muy bajo. Pueden, pueden evolucionar a, a tumores y, y en esto se puede detectar en, 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 el, en, el componentes, en los componentes genéticos de los individuos. De hecho, hay ya programas, en nuestro mismo Centro del Cáncer de Salamanca lo, lo llevamos a cabo, de detección de la presencia de estas mutaciones, de manera que eh, si se encuentra una familia en la que está presente esta mutación, no, eso no quiere decir que las personas de esa familia presenten el tumor, pero sí que van a tener una probabilidad bastante más elevada de que ese tumor pueda aparecer y eh, cuando se detecta esta mutación pues se puede hacer una, una, una actuación preventiva de los procesos tumorales. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, si una familia exportadora de genes en el gen se llama BRCA1 o BRCA2, pues, eh, pues las chicas jóvenes que, que tengan esta esta mutación, que no necesariamente tienen tumores ni tienen cáncer, eh, pueden eh, reducir la posibilidad de, de la aparición de esos tumores de mama en edades futuras o en, o en, o en, en, en edades ya de ancianidad eh, con tratamientos químicos, tratamientos farmacológicos que, que reducen la actividad de los genes vacadunos o en algunos casos incluso se ha llevado a hacer una mastectomía preventiva o una borectomía preventiva, de manera que si desaparecen el órgano, pues no va a aparecer el tumor en ningún momento.
1: A lo que usted del cáncer de colon, tengo entendido, corríjame si, si me equivoco, que hoy esto, estas pruebas eh, eh, para, preventivas, como puede ser la colonoscopia, está tan avanzada eh, que pueden detectar esos pólipos, eh, a los que usted aludía muy pequeños, que no a corto plazo, pero así a medio o incluso largo plazo, plazo entre 7 y 10 años eh, cualquiera de esos pólipos se podría convertir en un tumor, en un cáncer en definitiva.
10: Efectivamente esa es la gran utilidad de estas detecciones. El, mm. La mayoría de los casos, el 99,9% de esos pólipos no van a dar lugar a tumores malignos mm. pero puede ocurrir ...y simplemente con eliminarlos en esa etapa premaligna... Un, ...un pólipo no es un tumor, eso hay que dejarlo muy claro... pues ...se elimina el pólipo, pues se elimina la posibilidad muy lejana que existe... ...de que en el futuro ese pólipo pudiera evolucionar a formar un tumor real.
1: Bueno, hemos aludido, a, aludido sí, incluso a, a esa relación que hay entre el cáncer y, y la edad... ...el paso del tiempo, ¿no? Su, recuerdo que su, col, eh, su colega Mariano Barbacid me comentó en este mismo programa esto, ¿no? que el cáncer va asociado a la edad de manera, decía Barbacid, que si viviéramos 200 años todos moriríamos de cáncer. Es, es Entonces el envejecimiento podríamos decir la causa del problema celular eh, que, que a su vez causa esta enfermedad o estas enfermedades?
10: Sí, es el, 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 el origen inicial del cáncer como es una mutación, una lesión, un daño que sufre nuestro material genético a lo largo de la vida vamos estando expuestos a distintos mutagénicos, a distintos agentes que producen ese daño genético. Pues eh, cuanto más vivimos, cuanto más tiempo vivimos, más tiempo tenemos estadísticamente para estar expuesto a estos agentes mutagénicos. De manera que eventualmente en algún momento pues se pueden producir esas lesiones que darían lugar a los tumores. Por eso se dice que el cáncer pues, está, es íntimamente ligado al proceso de envejecimiento de eh, estar mucho tiempo expuesto a los agentes mutagénicos, que necesariamente tenemos que estarlo, porque en la naturaleza existen todos esos agentes mutagénicos, como digo, desde la luz ultravioleta del sol, a productos químicos que hay en el medio ambiente, a productos químicos que se aparecen, por ejemplo, en nuestro proceso de, de digestión, en el colon, etcétera, etcétera. Todo esto la, la, la progresiva acumulación de, de estos agentes mutagénicos y la exposición a los mismos, pues, acaba siempre dando lugar a algún tipo de estas mutaciones que tienen la capacidad de desarrollar un proceso de tumorogénico a la larga.
1: Uh -huh. Pero, eh, claro, alguien se preguntará, como yo mismo me lo estoy haciendo ahora, eh, ¿existe, por desgracia, el cáncer infantil? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? ¿Qué ocurre? Porque estos niños, que son eso, niños, a veces de muy corta edad, pueden desarrollar un cáncer?
10: Esta es precisamente, aquí es donde hay la gran incidencia de ese pequeño porcentaje de tumores que son hereditarios. Se uh -huh. requiere una mutación que en estos casos hay niños, por, por ejemplo retinoblastoma, que aparecen o, o nacen ya con algún tumor en la en, en el ojo o lo desarrollan muy tempranamente. Esto ocurre porque reciben la, una muta, estas mutaciones eh, se, re, se recibe la mutación por parte del padre y por parte de la madre. Cuando los dos los dos hay eh, los dos genes un gen materno y un gen muy un gen paterno están mutados al llegar al, al, al pasar al cigoto, al. Gigoto, al, al... ...al hijo que, que se origina de ellos... ...y se produce inmediatamente el proceso tumoral... ...eso no es lo que ocurre normalmente en la naturaleza... ...porque normalmente solo muta uno... ...uno de los genes a lo largo de la vida... ...pero en el caso concreto de estos tumores infantiles... ...como digo, nefroblastoma, retinoblastoma... ...esto es lo que ocurre... ...y están asociados específicamente con estas formas... ...hereditarias que, que se, se, re, se recibe... La, ...el fenotipo tumoral... ...por parte del padre y de la madre...
1: Bueno, pues todo tiene su explicación y aquí aquí está la que nos ofrece nuestro invitado sobre este caso, estos casos de cánceres infantiles. Profesor, ¿cuáles han sido los mayores avances en biología molecular del cáncer en las últimas dos décadas?
10: Bueno, pues el primer gran avance, en los allá, quizás extendiendo un poco más a tres o cuatro décadas, hace tres décadas, fue demostrar... Efectivamente, que el origen de todos los tumores estaba en alguna mutación de algún tipo de gen. Eso fue un avance conceptual muy importante, porque hasta entonces no se conocía cuál era el origen real de los tumores. Eso fue un avance a nivel, digamos, un cambio de entendimiento copernicano de, de, sobre, el, del, sobre el cáncer. Posteriormente, ha habido avances tecnológicos enormemente importantes, como la PCR, la reacción de polimerasa en cadena, que permite eh, la secuenciación masiva de genes, cosa que no era posible hace 20 años, eh, últimamente las técnicas de edición genética de CRISPR. Estos tecno avances tecnológicos han permitido pues llevar a, a la práctica clínica aquellos avances conceptuales que hace 25 30 años solo los teníamos en, como conceptuales en el laboratorio pero no los podíamos aplicar a un paciente ahora con estos avances tecnológicos aquellos conocimientos se pueden aplicar a diagnosticar a detectar la presencia de estas mutaciones en muestras de un, de un de un paciente y de un día para otro, lo cual es fantástico, o, 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 a o, a, o a diseñar nuevos tratamientos, cosa que tampoco era posible hacer hace, hace escasamente 20 años. Mm.
1: Díganos, ¿cuáles son las principales vías para combatir el cáncer?
10: Bueno, pues hay, hay tres armas fundamentales o tres aproximaciones terapéuticas, una de ellas es el desarrollo de estos nuevos fármacos, que como digo está en, en explosión en el momento actual y que está todos los años, eh, aunque es muy difícil la, la aparición de un nuevo fármaco, eh, de mil fármacos que se empiecen a probar, quizá llega a la práctica clínica uno de ellos, pero a pesar de esta poca eficiencia, cada año hay uno, dos o tres nuevos fármacos que están produciendo un, un efecto muy positivo, pues este es una de, de las grandes aproximaciones, el desarrollo de nuevos fármacos, otra línea muy importante que está también en explosión en los años, en estos últimos dos o tres años, que es la inmunoterapia, hacer que nuestro sistema inmune elimine el proceso tumoral. Esto se pensaba hace escasamente cinco o seis años que era una aproximación a medio o largo plazo, pero no, es el es el hoy, en el momento actual. Por suerte, estos estudios de laboratorio de inmunoterapia demostraron, han demostrado de una manera muy rápida su eficacia a nivel clínico y están en explosión en el momento actual. Melanomas, tumores de, 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 de riñón, etcétera, etcétera, que no tenían tratamiento escasamente hace tres años, ahora mismo están siendo tratando de manera muy eficaz con inmunoterapia. Y una tercera apro aproximación, que quizás es a más largo plazo, es la terapia génica. Mediante estas técnicas de, de edición genética, como el CRISPR, por ejemplo, pues podemos en el laboratorio ya revertir esas mutaciones que están en el, en el inicio del proceso tumoral. Cuando esto lo podamos hacer de manera normal, en vivo, en un paciente, pues tendrá un efecto fundamental, que esa será la curación actual del cáncer. No solo pararlo, sino eliminarlo del todo.
1: Y ya para terminar, dos últimas preguntas. Eh, la primera que va a interesar, seguro muchísimo, a la gente, a nuestros oyentes y al público en general, eh, a nivel eh, médico, a nivel de investigación y a nivel de, de, de hospitales, de, de infraestructura, eh, podríamos decir que eh, lo que se sabe y lo que se puede practicar del cáncer se ha universalizado. Dicho de otra manera, eh, ¿un paciente de cáncer está tan seguro en Estados Unidos como, como en España, como en Francia?
10: Pues en el momento actual realmente sí. Eh, la, la, en, en España en concreto, en cualquier país europeo, la aplicación de todas estas nuevas tecnologías está muy generalizada y ha llegado a, a, un, a una aplicación en, en, en diaria en cualquier medio hospitalario. El tratamiento está asociado y cualquier tratamiento que realmente aparece con una efectividad positiva en un sitio del mundo inmediatamente se traslada y se empieza a aplicar de una manera automática en la mayoría de hospitales de los países del primer mundo. No podríamos decir lo mismo de países del tercer mundo, donde eh, realmente hay una fase que se dice, la pobreza es uno de los factores más importantes que tiene que ver con el desarrollo de y, con, y, con, y con el problema del cáncer.
1: Ya, efectivamente. Eh, y por último, ahora sí, el nuevo programa marco europeo de I+, +D I, Horizonte Europa, eh, incluye un eje dedicado a, eh, a esta enfermedad, al cáncer. Eh, ¿Cómo va a impulsar este hecho la investigación oncológica en, en Europa?
10: Pues sería muy positivo que con, esta, con, esta, con este empuje de este programa se creara en Europa algo semejante al, al, al NCI, al National Cancer Institute de Estados Unidos. Eh, en este instituto aportaba una, una, un aporte económico muy importante a la investigación al mismo tiempo que seleccionaba la que es la, tiene los mecanismos de selección de los, de los proyectos de investigación más efectivos y más competitivos para llevar para avanzar en este en este campo. Si se lleva a cabo un programa semejante en en, España, en, en Europa, eh, sería algo enormemente positivo, porque hasta ahora solamente existe en el, en el sistema americano.
1: Pues eh, profesor Eugenio Santos una auténtica autoridad en temas relacionados por, con el cáncer ha sido un placer escucharle aprender y tener, eh, tener bueno, pues más datos acerca de cómo se está trabajando para, para prevenir y para, y para erradicar algún día estas patologías tan, tan dañinas Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches
10: gracias a ustedes ha sido un placer estar con ustedes
0: de cero al infinito onda cero
2: Didn't think before deciding what to do All oh, that talk of opportunities TV breaks and movies Rang true Sure and true Seems it never rains in
11: summer
1: los pasados 17 y 18 de septiembre se celebró la primera edición del curso avanzado de tricología en formato mixto presencial y online en un evento que reunió presencialmente a 30 dermatólogos de diferentes países los cuales recibieron formación avanzada teórico práctica de las últimas novedades en el campo de la tricología parte de la dermatología que estudia las alopecias el curso fue dirigido por el jefe de servicio de dermatología, el doctor Pedro Jaén. Y los doctores Sergio Baño y David Saceda. Además, contó entre los ponentes con el doctor Oscar Muñoz, la doctora. Ángela Hermosa y el doctor Daniel Ortega, también facultativos. de dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. De ello la Lopecia. y de la tricología, concretamente. Vamos a hablar en los próximos minutos. con nuestro invitado que es eh, el doctor eh, David Saceda, del hospital, eh, dermatólogo del hospital eh, universitario Ramón y Cajal. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, eh, a lo largo de, del curso, tengo entendido que se comentaron importantes novedades, entre las cuales destacaron el uso del minoxidil oral a dosis bajas, incluso el sublingual en diferentes formatos de alopecia. Sería interesante que nos explicara un poco este punto.
9: Sí, bueno, eh, la verdad que es que una de las revoluciones del tratamiento contra la alopecia, contra diferentes tipos de calvicie, ha sido el minoxidil oral. Esto era una molécula muy antigua, se utilizaba ya en forma de loción y seguro que muchos oyentes la han utilizado en forma de, de loción. Eh, sin embargo, en los últimos años la hemos empezado a utilizar eh, en formato oral. La gente lo puede tomar con una cápsula, que puede ser uno o pocos días a la semana, y ha, ha cambiado mucho el panorama, tanto en la eficacia, porque realmente puede ser un tratamiento muy eficaz, como también en la seguridad, que es un tratamiento que la verdad hemos estudiado ya eh, desde diferentes puntos de vista y, y uh, es una opción que puede ser válida
1: perfectamente. Uh -huh. eh, ¿Tiene algunas contraindicaciones, algunos efectos secundarios que, que, que sean importantes o no?
9: Hombre, es un fármaco, eh, con todas las, las de la ley. Eh, por tanto, es importante que un médico evalúe antes si el paciente puede o debe tomar el tratamiento. Eh, se caracteriza por tener un efecto eh, vasodilatador, es decir, lo que hace es bajar la tensión arterial a costa de aumentar un poco el flujo sanguíneo. Esto, la verdad que incluso en pacientes hipertensos puede ser una ventaja y en pacientes sanos no supone un riesgo. Lo único que la formulación magistral, porque generalmente se tiene que encargar con una formulación magistral en farmacia, debe estar bien realizada.
1: Uh -huh. eh, bueno, me está comentando mi compañero en la realización técnica que eh, él, que mucho pelo no tiene el hombre eh, uh -huh. parece que, que utiliza este fármaco y que le provocaba dolores de cabeza ¿Esto suele suceder o no?
9: Es, es infrecuente, es una posibilidad pero es infrecuente, generalmente menos del 3% de los pacientes sufre ese problema y muchas veces se resuelve cuando se ajusta la dosis, se baja la dosis o se, o se interrumpe unos días concretos de la semana.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, Nacho, estuviste entre ese 3% que tiene la mala suerte de parecer <risa> este efecto eh, secundario. ¿Este, ¿Este fármaco habría eh, que tomarlo cuando se empieza a notar la pérdida del cabello?
9: Generalmente sí. De forma preventiva no sería recomendable. ¿no? Ahí ya pues, el beneficio-riesgo no, no compensa. Pero bueno, más allá de eso hay otras opciones de tratamiento que sí pueden ayudar también a, a intentar regular la pérdida o incluso mejorarla y
1: recuperar pelo perdido. Uh -huh. Esto es importante, ¿eh? porque yo siempre me he preguntado eso, si eh, no ya que se pueda frenar la caída del cabello que provoca la, la alopecia, sino que el cabello perdido se pueda recuperar, ¿esto es posible?
9: Eh, sí, a día de hoy con tratamiento médico es posible. De hecho, eh, seguramente el 90% de los pacientes que vienen solicitándome un trasplante eh, se puede, mejoran de forma considerable con un tratamiento médico. Y tanto es así que muchas veces ni siquiera tienen que pasar por un
1: trasplante. Pero ¿hasta qué punto? Quiero decir, eh, una, una persona eh, con una calva ya interesante eh, puede, puede tener pelo suficiente como para peinarse, no te digo que una melena frondosa, ¿verdad? Pero ¿pelo suficiente que le cubra la cabeza?
9: No, generalmente, si hay una calvicie muy establecida, o sea, realmente una calva, ahí no, ahí ya tenemos que hablar seguramente de cirugía. Hablo sobre todo de que personas que pueden ser más o menos jóvenes o más o menos mayores, pero que clarean, que clarean de forma muy significativa, que se les ve el cuero cabelludo, y entonces en ese momento en el que todavía tienes algo de raíces, se pueden estimular con tratamientos médicos que recuperen una densidad
1: normal. Uh -huh. eh, entonces, vamos a ver, yendo al terreno práctico, que yo creo que es lo más interesante eh, ¿En qué momento habría que acudir al especialista? ¿Cuáles son los síntomas que nos deben poner en, en, eh, en eh, ya en prevención? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que notar para decir, ojo, que estoy perdiendo pelo? Sí, yo creo que lo
9: más importante sería... Precisamente notar ese clareo del cuero cabelludo, mm. esto de que se nos ve el cartón, digamos, sí. ¿no? Pues eso, que muchas veces es más llamativo cuando nos da una luz directa en un ascensor, en un mm. baño, y entonces vemos que se entrevé demasiado nuestro cuero cabelludo a través de las entradas o de la coronilla. Sí. Eso sería el momento en el que hay que consultar, porque seguramente si lo pillamos a tiempo podemos frenarlo o recuperarlo.
1: Y da lo mismo la, la edad, quiere decir que alguien pueda considerar, bueno, no sé, yo tengo 60 pico de años o 70, entonces ya es normal que me clare el pelo. Eh, sí. Igual no es normal, no lo sé.
9: Pues eh, da igual la edad. Hay mm. gente que, eh, por desgracia, aparece un problema de este tipo a edades muy jóvenes, a los 20 años, 18, y entonces ahí la situación es más difícil de controlar a largo plazo, pero se puede mantener durante pues, más de una década, estoy seguro. Y cuando sucede a edades mayores, ...también hay opciones de tratamiento para frenarlo... ...evidentemente ahí es más sencillo en general... ...porque estamos ante un escenario... ...en el que ya los tratamientos suelen ser más suaves... ...o directamente solucionarlo de golpe con una cirugía... ...eso puede pasar.
1: Uh -huh. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Porque hablábamos antes de la tricología... ...es decir, la parte específica de la dermatología... ...que estudia las alopecias... ...por lo tanto es evidente que debe haber, debe haber eh, más de una... Pero antes, eh, un ejemplo que, que yo creo que a todos nos suena, ¿no? el, de, el de gente muy importante, con muchísimo dinero, incluidos algunos jugadores de, de tenis o de fútbol y demás, que andan los pobres escasitos de pelo. Y uno piensa, sí. hombre, este por oportunidades no será. Puede ir a, a consultar a los mejores especialistas del mundo y puede incluso invertir el dinero que le pidan, que, que lo tiene para, para pagarlo. Pero siguen quedándose calvos.
9: Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que hay mmm, ejemplos que se siguen quedando calvos, pero también hay otros ejemplos que, que están muy bien y que mm. están muy bien mantenidos después de haber hecho un tratamiento capital. Mm. Hombre, ahí primero está la respuesta individual de cada persona, eso es importante. ¿no? Eh, cada vez tenemos tasas de eficacia más altas tratamientos más específicos y más personalizados, pero aún así eh, existe la posibilidad de que cada persona responda de una forma u otra. Y luego, más allá de las mejores cirugías o los mejores tratamientos capilares eh, quirúrgicos, hay que pensar en el tratamiento médico. El tratamiento médico, estoy hablando al final de diferentes fármacos que se pueden tomar, aplicar o inyectar y que, y que una persona puede utilizarlos o no el hecho de ser deportista de élite, por ejemplo, eh, requiere estar muy bien asesorado para que eh, pueda utilizar unas opciones que sean válidas, que no vayan a tener un problema a nivel de, de salud y en, de controles médicos y de dopaje.
1: Uh -huh. Efectivamente. Bueno, pues vamos ahora con eh, los distintos tipos de alopecia que, que existen. Se habla de esa, de esa um, calvicie, eh, hereditaria eh, bueno, por gente incluso joven que siendo muy joven incluso, pues no es que se les esté cayendo el pelo, es que están calvos completamente, sí. ese es un tipo específico de alopecia, ¿no?
9: Claro, la, la alopecia hereditaria la más común, la que vemos por la calle todos los días, esa es la alopecia androgenética, se llama androgenética es una alopecia que depende muchísimo de la herencia familiar paterna, materna ...y sobre todo se da en, en hombres, pero también se da mucho en mujeres... ...y de hecho cada vez hay más mujeres que, que son conscientes de ello y se preocupan. Uh
1: -huh. eh, luego hay otro tipo de alopecia que aparece de una, de una manera que no es uniforme... ...es decir, pequeñas calvas en distintos puntos de, de la cabeza... Y, y, ...y he observado esto tanto en hombres como, como en mujeres...
9: Sí, eso es. Generalmente es una forma de aparecer la alopecia areata. La alopecia areata es una alopecia en la que nuestro sistema inmunológico se equivoca y empieza a atacar las raíces del cabello. Y empieza a dar esas zonas de alopecia en redondeles uh -huh. que, que pueden aparecer efectivamente tanto en hombres como en mujeres y que muchas veces... Cuando aparece así de forma tan limitada eh, responde muy bien. Un tratamiento mmm, durante un periodo de tiempo y luego se recupera. Tiene cierta relación con el estrés. Eso sí. está en estudio, pero es muy probable que así sea. Y el problema de esa alopecia es cuando ya se nos va de las manos y supone una pérdida total del cabello, del, total, del cabello, del cuero cabelludo e incluso de las cejas. ¿no? Eso ya es una alopecia areata total o universal. Y es una situación muy diferente. Una enfermedad, realmente una enfermedad, que requiere tratamientos médicos o bueno y, por supuesto, un apoyo psicológico para el paciente importante.
11: Uh
1: -huh. ¿Puede ir este tipo de alopecia areata? ¿Puede tener algo que ver con otras enfermedades como, como por ejemplo, algún tipo de, de dermatitis o una psoriasis?
9: Bueno, puede tener un mismo paciente ambas cosas. Uh -huh. Puede tener una dermatitis, puede tener una psoriasis y que, eh, además, se manifieste de esta forma, en, en placas de alopecia areata, pero muchas veces son independientes.
1: Uh -huh. eh, ¿Tiene tiene solución, por lo tanto, en este caso la alopecia? Hombre, si, si se trata a tiempo, claro.
9: Eh, es verdad que cuando son manifestaciones así muy puntuales, me, pues por ejemplo, un periodo de estrés muy grande o la, la muerte de un familiar, situaciones así más extremas, y aparecen una, dos, cuatro, pues se suelen resolver sin problema. El otro problema, cuando ya es una situación muy extensa, ahí hablamos seguramente de una predisposición muy fuerte a mantener esa situación a largo plazo y tenemos que valorar pues, si merece la pena iniciar tratamientos médicos más complejos o no.
1: ¿Qué más tipos de alopecia hay?
9: Bueno, eh, se dice que hay más de 100 tipos de alopecia, ¿no? Uf. Por diferentes motivos. Mm. <ríe> Déficit nutricionales, alteraciones secundarias a otras enfermedades y, y alopecias ya pues eh, únicas ¿no? y muy raras. Pero yo creo que la más frecuente a, a día de hoy en nuestro medio es la alopecia frontal fibrosante. Esa es una, una alopecia que la sufren las mujeres principalmente, uh -huh. también algunos hombres, pero sobre todo las mujeres, y supone una pérdida de las cejas y un retroceso de la línea de nacimiento hacia atrás de forma progresiva. Es algo que, que muchas veces una paciente no se da cuenta hasta pasado unos años y cuando ya se da cuenta es, es difícil de solucionar porque ahí el cabello se sustituye por una cicatriz. Entonces es un proceso inmunológico en el que ahora mismo casi todos los proyectos de investigación están centrados en estudiar por qué sucede, porque hace 20 años no existía.
1: Bueno, eh, por lo que he creído entender, eh, si no en todas, al menos en algunas de o algunos de los tipos de, de alopecia, eh, situaciones como el estrés, un nerviosismo excesivo, algún tipo de, de otro problema sí. dermatológico, pueden afectar, y de manera considerable, a que, ap a que aparezca una alopecia, ¿no?
9: Sí, totalmente. Yo siempre lo digo, ¿no? Que no es la causa, pero sí es un desencadenante importante y favorece que persista en el tiempo, ¿no? Al final, bueno, pues yo creo que el estrés no es bueno para nada y para el pelo tampoco lo es.
1: Uh -huh. eh, se puede llevar, digamos, una actitud de, de prevención de, de la calvicie, de la alopecia Aunque no notemos una pérdida anormal del, del cabello Porque hay que decir, doctor, que, que cabello se pierde todos los días, ¿no? Pero eso es normal, hasta un punto
9: Sí, totalmente, de hecho, no es raro eh, que a lo largo del día perdamos hasta 100 cabellos uh -huh. eso es, Tenemos... Sola parte, solamente en la parte superior del cuero cabelludo 30.000. O sea que renovar 100 al día es algo más que razonable. Uh -huh. eh, la verdad que cuando aparecen ese tipo de caídas es generalmente bastante tranquilizador el pronóstico a largo plazo.
1: Yeah. Y lo que iba a preguntarle, ¿podemos hacer algo aunque no notemos un, ...una caída eh, anormal o exagerada del cabello... ...para prevenir la aparición de, de algún tipo de alopecia... ...champús especiales... ...algún tipo de, de tratamiento capilar... ...cuéntenos.
9: Si tienes una predisposición genética, personal, familiar... ...a desarrollar una alopecia... ...tarde o temprano va a aparecer. Eso estoy convencido de ello... ...y solamente ya con tratamiento, digamos, lo puedes frenar. Ahora bien... Hay algunas medidas eh, de, de salud general que van a favorecer que esa alopecia aparezca en menor grado o se retrase en el tiempo eso pues implica tener una dieta equilibrada eh, rica en antioxidantes frutas verduras, evitar el tabaco, evitar el alcohol eh, realizar ejercicio físico todo ese tipo al final es eh, un trabajo de salud que afecta mucho a la piel y al cabello y hace que se prevenga la pérdida de cabello de forma llamativa. Es muy llamativo como dos hermanos gemelos que tienen la misma genética de alopecia androgénica, el que haya fumado uno de ellos hace que aparezca la alopecia androgénica a edades más tempranas y de forma más acusada. Eso está estudiado. O sea que sí, podemos ayudarnos de esa forma. En el tema de los champús, es verdad que no existe el champú anticaída, no existe el champú antialopecia, eh. son casi todas estrategias de marketing, mm. pero mantener un cuero cabelludo sano, un cuero cabelludo libre de descamación, sin dermatitis, etcétera, también va a ayudar a que el cabello crezca de
1: una forma sana. Bueno, pues interesante porque esas estrategias de marketing, que están muy bien, que, que yo no las discuto, pero no hay que creérselas a pies juntillas porque lo que acaba de decir el doctor Saceda es significativo. No hay, no existe no hay en ningún sitio un champú anticaída, por mucho que nos lo vendan eh, en, la, en la publicidad. Y la última, y yo creo que esta sí que es la pregunta del millón. Eh, ¿Es un mito o es una realidad eso de que alguien que empieza a notar que se le cae el pelo dice... ...yo no me lavo el pelo todos los días porque se me cae más?
9: Sí, ese yo creo que es el, el mito más extendido. Sí. Para nada, o sea, al revés. Si una persona está dudando entre lavárselo mucho o poco... Yo le animo a que se lo lave con frecuencia. Lavar el cabello, el cuero cabelludo con frecuencia es bueno para mantener eh, pues esa zona de la piel sana y, y de hecho el cabello que se cae en la ducha es un cabello que es que ya estaba desanclado, o sea que por lavárnoslo más no vamos a perder más pelo. La sensación, de hecho muchas veces si lo aguantamos muchos días sin lavar es que a poco que nos lo lavemos cae de golpe un montón, pero es porque se ha ido acumulando a lo largo de los días.
1: Uh -huh. Pues muy interesante Doctor David Saceda, dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, le agradecemos mucho que nos haya atendido y le enviamos un cordial saludo Muchísimas gracias a vosotros por llamarme ...y cerramos como siempre con los minutos... ...que dedicamos a nuestros héroes sin capa... ...la seguridad y emergencia con David Ferrero... ...¿qué tal David? Muy buenas noches...
12: ...buenas madrugadas Paco... ...pues como siempre cuando llegan estas fechas además... Eh, ...en el que salimos un poco de nuestra zona de confort... ...por eso de las vacaciones... ...muchos de nosotros pues viajamos, nos desplazamos... ...vamos a lugares nuevos... ...o lugares eh, a los que no solemos ir de forma habitual siempre nos gusta recordar la importancia de los primeros auxilios, es decir, esas técnicas básicas que todos podemos aprender y todos podemos implementar para saber cómo actuar si nos encontramos o si sufrimos en nuestras propias carnes pues un accidente, por ejemplo, ¿no? o una emergencia. Es decir, unas pautas muy concretas que todos podemos realizar, eh, que pueden salvar vidas y que es una primera eh, forma de actuación antes de la llegada de los servicios de emergencias. Pero es verdad que, aunque hemos hablado mucho de los primeros auxilios, ...nunca habíamos abordado la, la importancia de tener también un buen botiquín a nuestra disposición... ...un botiquín que todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo, de hecho muchos de nuestros oyentes... ...seguro que tienen su propio botiquín en su casa, pero eh, es correcto lo que tenemos en el botiquín... ...nos falta algo que es fundamental... ¿Qué es esencial que tenga un botiquín para que sea realmente eficaz a la hora de lo que podamos necesitar, ya digo, en caso de, de una emergencia? Como siempre, aquí en esta sección de Héroes sin Capa hemos recurrido a los que saben, a los profesionales, en este caso de las emergencias eh, sanitarias, para que nos cuenten... Eh, cómo podemos tener un buen botiquín, que es lo esencial que debemos llevar y, de, y tener siempre preparado. Para eso contamos con eh, Jesús Bravo, que es Supervisor de Enfermería del Suma 112, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Eh, señor Bravo, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, muy buenas noches.
12: Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y, y la primera pregunta es muy básica, pero ¿es, es fundamental tener un botiquín eh, preparado en nuestro domicilio, en nuestro coche, allá donde vayamos?
13: Pues sí, es, es fundamental, es importante contar con un botiquín, eh, fíjense tanto en casa como pues eso en el coche, cuando vamos en la moto, es importante tener un botiquín de primeros auxilios porque nos va a ayudar pues a hacer una primera atención a alguien con un problema, vale. Pero más importante también que el botiquín, que es muy importante, es siempre tener en cuenta que cuando salgamos de casa tener siempre el móvil bien cargado de batería y yo recomiendo a la gente que tenga también la aplicación May 112 para poder geolocalizarnos bien y así, además, eh, poder llamar directamente al 112 y las recomendaciones del profesional sanitario que nos atienda, poder seguirlas de manera exhaustiva, ¿no?
12: Claro, porque está muy bien pues tener esas pautas de primeros auxilios y tener ese botiquín, pero al final, si necesitamos ayuda, tenemos que llamar, ¿no? Y tenemos que saber cómo contactar con los servicios de emergencia para que nos puedan ayudar en caso siempre de que lo necesitemos, siempre que haya eso una es. emergencia real.
13: Correcto, eso es.
12: Bien, pues entrando ya en materia... ¿Qué es sí. indispensable que tenga un, un buen botiquín que tengamos nosotros en nuestra casa, en nuestro vehículo, en, incluso en nuestro trabajo? ¿no?
13: Pues mire, un, un buen botiquín no hay que meter eh, gran cantidad de material, pero sí que hay que tener como, como, como cuatro pautas importantes. Es decir, primero, material de higiene. Tiene que haber, por ejemplo, pues, pues un, un gel hidroalcohólico sería interesante. para bueno, tener las manos limpias cuando vayamos a atender a, a alguien que tiene una herida. En cuanto a material de higiene, ya le digo gel de lavado, ¿vale? Guantes de, por ejemplo, nitrilo, ¿vale? A poder ser, ya en el mercado casi siempre son guantes de nitrilo porque hay mucha gente alérgica al látex, ¿vale? Así que casi todo es nitrilo, eso cuanto a material de higiene. Segundo, material de curas, suero fisiológico, es importante para limpiar la herida. Es importante también tener algún tipo de antiséptico tipo povidona ayudada, tipo clorexidina, ¿vale? Que ya vienen preparados de, de farmacia. Algunos paquetes de gases estériles y algunas compresas, ¿vale? Uh -huh. Y luego, con respecto a material de inmovilización, pues, por ejemplo, hay algunas vendas que se llaman vendas elásticas o de tipo crepe, que se llaman, que se compran también en farmacia, y también pues un pañuelo, inclusive triangular, meterlo en, 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 el, en el maletín también, ¿para qué? Pues para inmovilizar, por ejemplo, un miembro que pueda haberse dislocado un hombro en el campo, por ejemplo, ¿no?, y, y evitar esos movimientos dolorosos, ¿vale?, Uh -huh. Y luego, de material, lo que es instrumental que podamos utilizar, pues por ejemplo, unas tijeras que se llaman tijeras corta todo, que son tijeras que pueden cortar todo tipo de material, y eh, algunas pinzas, ¿vale? Y luego también sería interesante a poder ser una mascarilla boca a boca, ¿vale? Uh -huh. Porque es verdad que aunque las últimas recomendaciones de RCP cuando alguien está en parada cardíaca, eh, no es indispensable el, el, la ventilación, ¿Vale? porque lo fundamental es masaje cardíaco, masaje cardíaco y desfibrilación precoz, pero sí que es interesante tener esas mascarillas boca a boca porque eh, sigue estando también recomendada ¿no? la ventilación, pero no es lo primordial. Uh -huh. Y ese sería un poco el material que debería de tener eh, un buen botiquín. De todos modos, eh, también para que la, la población lo sepa, en la página web del SUMA 112, en la carpeta ciudadanos, ¿Vale? Ahí hay un, si la gente lo clica, hay inclusive algún vídeo explicativo muy cortito de qué tipo de material tiene que llevar ese botiquín. Es un vídeo del Suma 112 y es muy cortito y muy, muy significativo, la verdad. Uh
12: -huh. eh, además, este material, pues hay que recordar que, es como todo, es un material que también caduca. Entonces hay que hacer ciertas revisiones eh, periódicamente para que esto esté ok para cuando lo tengamos que usar.
13: Correcto, David, eso es. O sea, es un material fungible y es material que, bueno, eh, suele ser un material que suele tener periodos de caducidad, por ejemplo, pues eh, las gasas dos años, eh, eh, tres años, pero, por ejemplo, eh, sí que es importante que, por ejemplo, la povidona ayudada, si abrimos el envase de povidona y no es de spray, por ejemplo, la povidona cuando está abierto en contacto con el aire, no, no, o sea, lo suyo sería no tenerlo más de tres cuatro meses ahí. Y cambiarlo con cierta frecuencia. La clorexidina eh, acusa, le, le pasa un poco tanto lo mismo, pero tiene un poquito más, ¿no? O sea, incluso por pues, esto hasta seis meses, no habría problema. Pero sí que es importante eso, el antiséptico a utilizar, revisarlo sobre todo. Y sí. bueno, la caducidad de las gasas y eso, pues es, es un poco más específico, que bueno, que si la gasa está caducada un poco, pero tenemos una herida, no pasa nada. Aunque haya perdido su esterilidad, es una gasa limpia. O pues sea, al final en una herida sucia, lo importante es limpieza, limpieza y limpieza, ¿no?
12: Claro, no es solamente importante tener este material, sino saber utilizarlo. Con lo cual, lo que aquí decimos muchas veces, la importancia de la formación y de prepararse para saber actuar ante este tipo de, de situaciones. Que claro, es muy difícil actuar si no tenemos material, pero que teniendo material tenemos que aprender a utilizarlo.
13: Sí, efectivamente. O sea, yo creo que el material es fundamental saber utilizarlo, pero bueno, yo creo que lo que tiene eh, la población que saber es eh, que es importante llamar al 112 y seguir las recomendaciones que nos van a ir dando eh, los profesionales y indicamos que tenemos un botiquín y si tenemos ese botiquín el profesional nos irá diciendo también pues mira, si tienes gasas, por favor, comprime la herida directamente, ¿vale? Eh, si tienes eh, una herida que está muy sucia, limpia bien eh, a suero a chorro, suero fisiológico para que la herida quede bien limpia. Uh -huh. O sea, se van a dar esas pautas porque en primeros auxilios lo más importante es eso. Primero, la seguridad propia del alertante, es decir, yo me puedo acercar a la víctima cuando es seguro acercarme si me puedo acercar, veo qué es lo que está sucediendo, llamo al 112 y explico lo que sucede. Y, por ejemplo, cosas que pueden hacerle perder la vida a una persona bruscamente. Pues una eh, hemorragia importante. Bueno, tenemos las gasas, tenemos las compresas y hacemos compresión directa sobre la herida. Fuerte, compresión directa sobre la herida. Esas son medidas salvatorias. En el botiquín. Ya, ya te digo, si hay una parada cardiorrespiratoria y hay que ventilar al paciente y hay que darle masaje cardíaco, tenemos esa mascarilla boca a boca para poder hacer esas ventilaciones. Uh -huh. Pero insisto, cuando llamas al 112 hay un profesional sanitario que te va a dar esas pautas a seguir ordenadas para que podamos ayudar en tiempo y forma a, esa, a ese paciente, ¿no?
12: Yo creo que eso es fundamental saberlo y que lo conozcamos porque nos da también tranquilidad ¿no? a la hora de saber qué hacer en este tipo de situaciones. Y eh, comentábamos que este botiquín está fenomenal tenerlo en casa, tenerlo en el coche, pero ¿y si vamos a la playa o vamos a la montaña? ¿Somos muy exagerados si nos llevamos este botiquín allá donde vayamos de excursión, por ejemplo?
13: No, para nada, para nada, porque es material muy básico, pero es material que puede, bueno, pues... Eh, eh, puede servirnos pues para, para solventar estas situaciones, sobre todo, ya te digo, el, 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 estas eh, heridas que pueden sangrar de manera importante, incluso, fíjate, en esta época del año, que empezamos también con golpes de calor, uh -huh. con picaduras de insectos, ¿vale?, eh, hay personas cada vez más alérgicas, o sea, no es desdeñable el tener dentro del botiquín, inclusive, pues, eh, recordad, tengo botiquín, y si tengo un familiar, eh, pues eso, alérgico o, o que necesite algún tipo de antihistamínico, se puede también meter algo de antihistamínico en el botiquín. Uh -huh. Algún antitérmico, por ejemplo, tipo paracetamol, tipo nolotil, tanto en adulto en comprimidos como incluso algún botecito de, de apiretal o vamos, paracetamol líquido, eh, eh, también sería, sería interesante llevarlo. Pero no en exceso de medicación, no, no hay que. No, no hay que obsesionarse con eso, o sea, porque al final este material, el que yo comenté al principio, es más que suficiente, uh -huh. pero sí es interesante llevarlo siempre en el coche, siempre. Y yeah. si voy a la playa, lo tengo que tener, porque aunque es verdad que en la playa suele haber eh, Cruz Roja y puede haber gente que nos pueda ayudar, pero depende de dónde estemos, a lo mejor no. Uh -huh. Entonces, si vemos que vamos a ir a un sitio muy solitario y que no vamos a tener ayuda cercana pronto, pues es interesante llevar este botiquín
12: pues yo también lo veo muy interesante y muy necesario y crear esa conciencia ¿no? porque al final pues nos puede venir muy bien tener este material genérico como nos comentaba eh, Jesús Bravo, eh, pero también luego pues adaptado a las circunstancias de cada uno que nadie mejor que nosotros mismos sabemos pues, qué es lo que mejor nos funciona en un determinado momento, si necesitamos pues eso, un, algún medicamento, pues siempre llevarlo y que no se nos olvide en casa que en vacaciones pues, suelen pasar este tipo de, de cosas. Jesús Bravo, supervisor de enfermería del Suma 112 de la comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos y por darnos estos fantásticos consejos.
13: Nada, pues muchísimas gracias a vosotros, David. Buenas noches.
12: Y con el verano ya muy encarrilado y siguiendo estas pautas que nos dan los profesionales de las emergencias, Paco, yo regreso la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
0: ...en Onda Cero, de cero al infinito.
1: Bueno, pues por favor no nos fallen ustedes a nosotros... Eh... Este equipo de, del programa tratará de, de no defraudarles y la próxima semana estaremos aquí de nuevo y en el que será último programa de esta temporada. Nada más, gracias por su atención. Nacho Arias estuvo en la realización técnica. Les habló encantado Paco de León. Adiós.
2: Me amaba igual que yo, yo no estoy de razones a despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz y allá Ya en el otro mundo En vez de este infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me corre a ti Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba.
11: Que fui lo peor